0: Hello， 大家好，这里是吃茶编辑部，我是主播 Jenny， 也是年轻茶叶品牌吃茶的主理人。吃茶编辑部是一档以年轻人的视角去重新认识喝茶这件小事的播客，让喝茶变得简单纯粹，成为更 real、更酷的生活方式。Hello， 大家好，我是吃茶编辑部的 Jenny， 也是年轻茶叶品牌吃茶的主理人
1: 。Hello， 大家好，我是秋风酱，哦，我是吃茶编辑部的小编。我想让教你介绍一下茉莉花茶这款茶，它到底是个什么茶？茉莉花茶，我在百度上搜，或者是在小红书上搜出来的第一个东西，就是说它是窨质的。窨质的话，我看了一下，它说的是绿茶的基底加上茉莉花这样一种窨质。我们。年轻人没有那么多时间去，就是去去了解这个东西，印制到底是个什么东西。甚至说我第一次看到“印”这个字的时候，我都不知道它我
0: 都不知道它读什么。嗯，有人会把它念熏啊，有人甚至有些人会念错。把它念成窖，就地窖的那个窖啊，都有。我们这款茉莉花茶和其他茉莉花茶不一样的地方，首先第一个，我给它取了一个属于我们吃差的名字，叫做湖心亭看雪。为什么取这样的一个名字呢？首先是因为我们这款茉莉花茶是四川的飘雪。其实大家可以从飘雪这个名字也可以看出，它是一款带有茉莉花的。
1: 四川的飘雪为什么叫飘雪？就是说，你这个茉莉花茶在四川那边就人家就不叫茉莉花茶，叫飘雪式。因为
0: 大家其实把这个茉莉花比作成了雪花，飘在了这个茶汤当中，就是它其实是有一定的观赏性的，其实它很形象。因为像一些福州的茉莉花茶，它是只闻花香不见花，也就是说，它在印制的过程中，最后它是把这个茉莉花是去掉的。
1: 就单以茉莉花茶这个。这种硬质花茶来说，在我们国家其实茉莉花茶就，像你说的就分两种对吧？就四川这边带花的茉莉花茶和福州那边不带花的茉莉花茶、嗯
0: ，大概可以分为这两类吧， okay, okay. 带花和不带花啊
1: 。OK， 那你为什么要起就是这个“湖心亭看雪”这个名字呢？嗯
0: ，起这个名字我的灵感呢是来自于嗯张岱有一篇文章就是叫《湖心亭看雪》。就是写了一个他的一个出游的经历嘛，在一个下雪天的时候，他孤身一人前往湖心亭去赏这个雪。这篇文章的氛围给我和喝这款茶的一个感受特别的像，因为我们做茶也好，做品牌也好，有就是有一种会把自己的态度啊、你的价值观放在这个茶汤里面而、啊、不仅仅是说我要靠这个茶来。挣一点生活费这样的
1: 。你一说到湖心亭看雪，我脑子里面突然想到的画面是什么？就是就是冬天在杭州西湖上面一个亭子，下了雪，然后假想我自己坐在那个亭子里面，喝着茉莉花茶，然后赏着雪。可能这是我脑子里面第一个会有一个一一个想象的东西
0: 。其实我说这个湖心亭看雪，其实大家可能脑子里就有这样的一个画面。那我我再把我脑子里的画面描述一下啊。嗯，就是你想可以想象一下，这个茉莉花茶里面注入水之后，它就变成了茶汤嘛。那个这那这个茶汤其实就像湖面一样，对吧？然后雪白的茉莉花在中心打转，就像是灵动的落雪一样。它在打转的过程中会激起层层的涟漪，那这涟漪一层一层的荡漾开去，茉莉花呢又在湖蜻蜓轻轻一点，就形成了一道很妙的雪景。我觉得在冲泡这套这个茶汤的过程当中，有我经常会这样痴痴的望着，就好像在赏这个雪景一样。张岱的文中他其实有说一句话，他叫“湖中焉得更有此人”，就是这是一种饮茶人之间的一种像知音一样的。如果说你也喝过这款茶的话，你听到我说的这些感受，你就不会觉得奇怪了。就是我们就是变成了一同赏这个雪景的人了。张岱说：“莫说相公痴，更有痴似相公者。我”我我其实我也常常有这样子的一个感触，就觉得自己有一股这样的痴劲，就是那个大雪天也要去往湖心亭赏雪的人，然后会说一些旁人可能无法理解的叫痴话，我们打引号叫痴话，做着别人嗤之以鼻的痴梦。就是我觉得吃茶是这样的一个品牌，我们不是说主流做什么，然后我们就无脑的跟风去做什么的一个这样的一个茶叶品牌，不是或者说，嗯、呃，市面上什么东西赚钱，所以我们去做什么样的茶，而是说我们自己去找真正自己想做的这个茶是怎么样的。也许市面上没有一个品牌在做这样的茶，那我们去做第一个吃螃蟹的人。然后把这样一款有意思的茶，有自己独立精神内核的茶呈现给大家
1: 。我们怎么去判定一个茉莉花茶的一个好坏？我们先不说福州的茉莉花茶啊，嗯、我们就先说四川这边的飘雪。就是带花的这种茉莉花茶，我们怎么去判定它的好坏
0: ？首先，我从供应上来讲，就是讲一个小的细的点，外行人不太知道的一个点。大多数市面上主流的茉莉花茶，它其实都是用一层白兰花来作为打底的。那我们这款茉莉花茶其实并没有用白兰花作为打底。那白兰花做打底呢，它也有几个好处。第一个，白兰花它很香，它香气比较浓，那它就可以减少这个茉莉花印制的这个金数。其实它它是一个更经济的选择。如果说这个白兰花和茉莉花的香气融合的很好，它就是既省钱又达到了这个效果，也非常好。但是我们还是没有按照市面上主流的这样去做，原因是其实就是这里面是需要一个分寸掌握的特别好的。那很多呃茉莉花茶做出来，我们喝,喝下来就是我们想要的这个感觉是茉莉花很纯。很纯粹又很清雅的一个风格，那加入了白兰花之后，我们喝到了其实会有一点点很直接、很浓烈的这样的一个风格。其实我们是希希望把茉莉花它的气质是更婉转优雅的这个风格给体现出来的。如果是白兰花过浓了之后，会有一点妖艳的感觉，就像是嗯、呃，同样是两个女性哈、啊，一个女性她可能是喜欢浓妆艳抹的。嗯，白兰花可能就有点给我的感觉，就有点像这样子。那另外一个女性，她可能是不施粉黛的，啊、嗯，不是说哪个好哪个不好，而是说在这两种选择当中，我们选择了后者，选择了嗯，卓而不妖的这种感觉。所以我们也想把更纯粹的茉莉花带给大家
1: 。就是说，我们的这个茉莉花茶全部都是用茉莉花印制的，没有就是说跟传统那样加这个白兰花的这个东西进去。对,对
0: ，这样这样做其实是一个很笨的做法。
1: OK， 那、嗯。我作为消费者来说，如果我喝这个茉莉花茶，我喝不出来里面的白兰花，或者说是我怎么知道你你做的这个茉莉花茶它就是没有白兰花呢？你是自己喝出来的吗？还是怎么样
0: ？因为我们是自己生产方嘛，所以这个是我们可以把控的。就是我一直有一个观点，或者说，我入门喝茶也是有这样的一个体验的话，就是说我喝茶我是不听别人怎么讲的，一我不听商家怎么讲，第二我也不听权威的专家。怎么讲？而是说我要让这泡茶来告诉我这泡茶怎么样？就是人的身体很诚实，甚至说有一些呃没喝过茶的小白，他的口味的直觉比喝了很多年的老茶客可能会更精准、更直接、更诚实，因为他没有被固化，没有被这个审美给驯化，他得出来的一个结论可能是更正确的。所以我觉得。喝茶这件事情就不要想的那么的复杂，你不懂完全可以喝，因为每个人都有自己的一个感受，身体是非常诚实的，他会告诉你，哦，这个东西浓了，你就会能捕捉到，这个东西很清雅，好，他就是会给你一个很舒服的感觉，所以我们愿意去为了这个看不见的，可能消费者也不能理解的。这个看不见的细节去花努力，就像很多日本，嗯的设计师或者是日本的匠人，在生产的过程中，他就会愿意为了一点点很细微的这个东西，可能这个东西做出来，嗯，消费者也甚至捕捕捉不到，也看不到，但是他就是为了为了那一点点的更好去做很大的很大的努力。那我们也是秉持着这样的一个态度在做茶的。
1: OK。说回这个白兰花打底的这个问 题， 那我又现在问到另外一个问 题， 关于这个印制的问题。印制的 话， 我看到人家说就是印制的次数越多越好。那我想 问， 我们这款茉莉花茶它的印制的次数是多少 次？
0: 我们这款茶印制的是三 次， 虽然说次数上没有像一些其他茶说我有六 次， 我有九 次， 我觉得数字。它仅仅真的只是一个数字，你不能被这个数字给框，就是你掉入到一个就是刻舟求剑的一个状态当中去，就是说数字越高就是越好，不是的，你也要看到这个数字背后是什么，而是这个印制的次数和你这个茶的一个契合度，有些茶它这个印制的次数过多之后，它反而会把这个茶给做死，就是。它活性反而没有那么的鲜活了，就是你给它太多了，就像我们成长过程中，我们需要很多的爱，但是爱过多了也会很窒息，一样的道理。所以我觉得是适合的最好的。然后你同样的，你多印也会印，多付出更多的时间、精力、鲜花，那你这个成本上去，对吧？在我看来是一个平衡的艺术，并不是说印制次数越少就是不好。印多就是好，那我们大家所有的人都是去追求九印，甚至有些极致的会追求十二印。那数字越高就越好吗？我不这样认为的
1: 。当然，你这么不认为，我我觉得仅仅是你当下不这么认为。我觉得当你真正的尝到了那种福州的那种九印或者十二印的茉莉花茶之后。我觉得相对来
0: 说，你想法会稍微有一点点改变。嗯，我觉得茶是这样子，就是说工艺，包括它茶好不好，其实是一个无止无尽的追求。你当然可以说印制的次数越多，理论上来说它一定是更好更香，这是没有问题的。但是我们买茶，普通人喝茶，并不是说一上来就要往顶级的去走，因为我。这款茶的定位是什么？是其实是大家日常品饮的一个这样的一个定位。那如果说我当然去可以追求九印十二印，那同样那这个泡茶能够被大家喝到，一定是要付出更大的代价的。这个代价可能是金钱的代价，也有可能是我选择我会被很多呃不知道的人去坑啊，就是会有这种尝试的代价。所以我觉得这款茶一定是和它这个价格匹配的，甚至是。超出这个价格所能够带来的一个品饮的感受的，你如果是要去追求九印十二印，那你一定是会付出相应的更高的一个代价。比如说我花十块钱可以喝这包茶，那我可能要花五五六十块钱才能喝到那个九印的茶，这都是一个成正比的事情
1: 。所以，我们这一款茉莉花茶其实它的定位，听你说下来，其实就是一种国民的茶，对吧？而且是平价的这样的一款茉莉花茶。
0: 对，因为这个茉莉花茶，我们的售价其实没有做到特别的高，但我们的售所有产品线也不是说那种非常廉价的茶，我们是不做的。因为外面茉莉花茶很多都是香精茶，甚至一斤几十块钱的都有，它就是在很劣质的里面加了这个香精或者是精油都有。但我们做的是纯茶，就是我们没有任何的添加剂，纯粹就是用绿茶作为打底，然后用茉莉花来进行。印制，印制是一个工艺，就是因为茶会吸香，然后花是吐香的嘛，一吸一吐，就是让两者进行一个融合
1: 。OK， 那如果说到这里的话，那你觉得现在我们当下的年轻人为什么要喝茉莉花茶
0: ？因为其实当下的年轻人分为两种，一种是他没有任何的饮茶基础，他对茶一点兴趣都没有。茉莉花茶其实是一个很好的一个抓手或者是一个触角。一个是它价格非常的亲民说的，说到价
1: 格，对吧？嗯，我们做的这个是那个四川的茉莉花茶，对对对,对吧。然后我们这个价格其实相对于来说，就是福建的那种茉莉花茶价格是是不是那么贵的，对吧
0: ？对，其实福州的茉莉花茶它会其实是会更进阶一点，就是你建立了饮茶习惯之后，好，你先通过我们这款湖心亭看雪先入门。然后体会到了茉莉花茶的滋味，它的美好。然后我们再去喝福州的这个茉莉花茶，你会更体会到另外一层美妙。就是它是两种不一样的风格，并不是说有花的一定不好，或者说无花的一定好，而是说我们呈现茉莉花茶的两个姿态、两种面貌。你通过这个更接地气、更亲民的这样一个面貌先入门，你先不要管其他的。很复杂的一个东西，它就给你带来一种美好的饮茶体验。之后，好，你再去喝福州的九印的茉莉花茶，你会有一个更升级的感觉。咱们先不管那么多，先入门，就先简单一点，因为中国茶实在是太复杂了。我们要做的不是说让复杂更复杂，而是说让复杂更简单，就是简简单单的喝一杯好茶。你觉得这杯茶好喝就完事儿了，不用去管那么多，也不用担心自己懂不懂。
1: Okay. 嗯，茉莉花茶其实。大家或者说，是现在年轻人都不知道它是什么茶吧，对吧？我这么说，那其实我们自己是知道，茉莉花茶它其实是用绿茶加就是茉莉花这样窨制而成的，对吧？那其实我们一开始听到茉莉花茶，我就以为可能说是，难道是茉莉花做的茶吗？就是这个茶本身它就是茉莉花吗？我可能会有这么一个疑问
0: 。嗯、okay,。O 有人喝纯的茉莉花的，也有、啊，但是我们这款呢是用。峨眉的老川茶就是这个茶树的品种，绿茶的品种是峨眉的老川茶。OK，
1: 就是这个茉莉花茶的绿茶，它是用的峨眉的绿茶，对吧？峨眉山的绿茶，对它峨眉山的绿茶它是什么？它是老川茶，什么意思？
0: 对我我简单介绍一下老川茶。那老川茶为什么它叫老呢？是因为它经过了时间的沉淀，是物竞天择后留下来的这个树种。啊、嗯，所以它比普通的茶，它的根系更发达，它的适应能力更强，它更能够抵抗抵抗这种病虫害啊，然后去躲避一些呃，比如说严寒啊，因为高山嘛，高山它有一些就是寒冷的这些恶劣的环境，相当于它其实是有一个更强的生命力的
1: 。我现在知道峨眉山就是一个峨眉、呃、山派嘛，对吧？峨眉派，我们所知道的就是金庸的武侠里面的周芷若他们那一派在峨眉山，对吧？那其实。嗯峨眉山这个地方，我看了一下，我查了一下，它其实这个地方本身山里面其实也有很多像中草药啊这种东西，对吧
0: ？对，你想能够出中草药的地方，它中草药的品质很好的地方，那说明它的土壤环境、生长环境，它一个高山的状态，它是非常适宜这种。其实有一开始神农尝百草的时候，也是把茶列为就是药的一种，它是入药的嘛，就是可以、嗯。提神醒脑，神
1: 农长百草就有点远了，好吧？嗯、那我这样去理解，峨眉山上的绿茶这个这个东西，它其实峨眉山它本身就是有一定的高度，它是高海拔了，算吧？对，
0: 高山
1: ，对，它是一个高山的绿茶，对不对？对。那其实峨眉山的绿茶，照我现在的感觉，它其实有点像是一个四川那一块的绿茶当中的一个核心的这么一个产区，是不是？就像就像你比方说，我们以后如果还会谈到关于红茶，这就,就相当于是武夷山他们那个地方的红茶，桐木关里面的这个。嗯正山小 种， 对 吧？ 就是这个感 觉， 给我的感觉 是，
0: 嗯， 因为其实中国是一个产茶的大国 嘛， 其实每个省份它都有自己的绿 茶， 甚至每个市都有自己的绿 茶， 对对 吧？ 像我们在无 锡， 无锡也有太湖翠 竹， 但是不同的地理风貌、生长环 境， 它带来的这个茶的口感就是不一样的。那这个老川 茶， 一个是它有四川人那种精神就很蓬 勃， 又很有生命力、很坚韧的。有这样的一种气质啊、嗯对，你喝下来，还有一个它有什么好处呢？就是它经过这个时间的沉淀之后啊，物竞天择嘛，所以它留下来，它有口感上面很,很丰富的层次，它的氨基酸含量也比较高，然后它茶香是比较浓郁的，耐含物质比较丰富，它比较耐泡，而且它还有一个很适合呃，为什么新手来尝试？就是它的苦涩感是比较低的
1: 啊，所以之所以就是这款茉莉花茶它用了。这个峨眉山的绿茶作为基底，实际上就是因为说它更容易，就是新手入门的时候没有没有说感觉得到绿茶的那股苦涩，它会低一点，是这意思吧、嗯
0: ？对，关于老川茶，我还想说一下，其实老川茶它的呃魅力就是和我们的这个做茶的态度是吻合的，因为老川茶其实它渐渐渐渐在这个市场当中，它是。慢慢有点淡出这个市场的，其实有点没落的这个态势的，包括我们像做，呃……为什么我们做祁门功夫红茶？因为它其实不是一个市场主流的做法，主流的都是做的新工艺的，因为它快。像绿茶，我们知道它其实是都是要抢先，要抢这个市场的，谁卖得越早，那这个茶就能卖出好的价格，有经济价值。那老川茶，因为它的休眠期更长，所以它发芽的时间就很晚。第二个，它产量比较低；第三个，它的外形匀整度没有那么的美观。所以说，基于这几点，嗯，老川茶其实在这个市场当中是慢慢慢慢没落的。但是我们觉得老川茶它是有自己、呃、很多的一个优点和生命力在的。我们不希望这个市面上永远是被那种只讲究经济效益、只讲究快这样的茶占领这个市场。我们也想做一些真正的。它是有自己特色的，然后我们想保护这个茶的一个多样性。你可以选择老川茶，你也可以选择一些新工艺的茶，都没有问题。但是我们要提供这样的一个样本，让大家消费者还有的选。我们只是把这个，嗯，茶的优点、缺点展示出来。那至于要选哪款茶，要要选哪个品牌，我们想把这个选择权交给消费者手中。我们只是如实的。来陈述我们这款茶是怎么样的，不是一定说让你来买我们的这个茶。其实市面上的好茶也有非常多，我们只是把这个茶它本身优点、缺点如实的呈现给你。那至于怎么选，你来选。还有一点。我想补充的是，就是茉莉花茶为什么会流行呢？当时也有几个小的故事，但是从这几个故事当中，我们可以得出一个结论，就是说茉莉花茶其实是最不挑水，在哪里都能喝。因为你像比如说武夷山的岩茶，它对水质的要求其实还蛮高的，你要最好是用山泉水，最差要用纯净水来冲泡。你自来水冲泡出来和是山泉水、纯净水冲泡出来，它的滋味相差是比较大的。但是茉莉花茶为什么能够流行更平民化？就是就是在水质嗯条件相对比较差的北方，为什么很喜欢喝茉莉花茶，能够流行开来，也是因为茉莉花茶不挑这个水质，它能够把水中很苦有一点点苦涩或者说有点异味的这个给盖过去。
1: 那其实北方的朋友大概率他们会买像什么吴玉泰啊，对吧？
0: 张一元，对这些老牌子当然也很好。大家如果刚开始喝茶的话，也可以去尝试一下。就是茶，就是大家对比下来喝嘛，选一个你最合适的啊、嗯。我们的茶也不一定最适合你，你可以多去做一点点这样的尝试。你去店里看看它的包装风格啊，它的滋味风格适不适合你，你喜不喜欢？两三款茶试下来，你就知道自己最喜欢什么了。嗯，嗯我们也只是。这个市场当中的选择之一、选项之一，并不是全部。我们的茶也不是说一定是最最好的，我们只是想让这款茶找到最适合他的那个人。那接
1: 下来的话，我想就是让你介绍一下关于这个茉莉花茶的冲泡的一些东西了，你比方说。嗯， 我们身上现在对于茉莉花 茶， 现在有三款就是产品 嘛， 一个是这种五十克的罐装 的， 然后另外一个是这种木盒装三十克 的， 每一泡有五 克， 然后它有六泡三十克一盒这样子的。然后还有一个呢，就是 2.5 克这样的带泡的这样的东西。热泡的话，茉莉花茶应该怎么泡呢
0: ？我觉得这三款同样都是茉莉花茶，同用的原料啊，这都是也是一样的，只是我们做成了三种形式，分别对应了三类人群或者说是三类场景。如果你是第一次喝我们的茉莉花茶，那我建议你去选木盒，或者说你是要送人的，那你可以去选木盒。为什么？因为木盒里面我们是五克装的小的独立包装的。你自己去尝试的话，你一次我就是泡一包嘛，那我一包就是五克，我也不会说浪费。如果说我喝下来我不喜欢，我还可以把剩余的拿去送人啊，或者是分享给朋友来尝试。然后我觉得茉莉花茶很适合我，我很喜欢，那我再来回购这个罐装的大分量的。这是一个热泡的场景，冷泡的场景呢，我们又做了带泡的茉莉花茶。就是把它装在了这个玉米纤维的三角茶包里面，因为夏天来了，大家其实就不想喝那种热热的东西了，而且你热要等它凉下来又需要时间嘛，我就想很直接的喝到这个茶。那我们可以怎么做呢？你手边有任何的器皿，就是茶杯、马克杯、任何的杯子都可以，你只要把这个茶丢进去水里，就可以喝到一杯好茶了。那你？再差再差，你哪怕手里只有一个矿泉水，你把我们的茶包丢到这个矿泉水瓶里面，你用冷泡的方式，就冰箱里冷藏六到八个小时，也就可以得到一杯很好喝的冷泡茶。而且茉莉花茶为什么适合冷泡呢？因为绿茶它的发酵程度在六大茶类里面是最低的，发酵程度越低，它就越鲜爽，就是越适合冷泡。所以就是它既有绿茶的鲜爽，又可以有很清新的茉莉花的香气，所以是非常适合夏天、春夏的时候热的时候来喝的，非常的解渴，也很解暑，又是一杯健康的饮料。那现在很多人都注重健康嘛，想要喝无糖、无添加的东西，那你去外面买一瓶茶饮料，可能也要花上五六块的价格，你同样的价格可以喝到一杯纯茶，而且可以反复的泡。两到三次。OK，、哦、说到这个
1: 冷泡，其实这个袋泡茶里面的茶包，它是玉米纤维，对吧？其实主流现在是尼龙，但是我觉得一个消费者，他们不会去辨别说玉米纤维跟尼龙它区别是在哪里，他们也不会自己去了解为什么要选玉米纤维，就是因为它是环保的吗？还是它就选玉米纤维觉得会比较装逼或者怎么样
0: ？嗯，就是、我们有几个考量的条件，第一个玉米纤维它是纯植物的嘛，就是它环保性来说一定是比尼龙更好的，因为尼龙是塑料的一种。我们这个玉米纤维它是可降解的，就是不会对环境土壤造成一定的负担。那塑料那肯定是大家都知道会对环境造成一定的污染。还有一个呢，考虑到我们这个茶，大家如果说是热泡的情况下，很多人不知道啊，新手或者小白他不知道要用稍微低一点的水温，比如说九十度的水温、八十度的水温来冲泡的话，那可能废水。就直接倒进去了。那其实尼龙在一个高温的条件下，超过九十五度以上，它是微微会挥发出一点对健康有损害的物质的。但是你从玉米纤维提取的这个茶包，就完全就不会有这种健康上面的困扰。所以我们愿意成本更高的一个做法去选玉米纤维， okay. 一个是从环保的角度，还有一个是从品饮健康的角度。
1: 实际上，在我们小红书应该是有那个二十九块九的那种五泡的这个袋泡茶的那个试饮装的，对吧
0: ？有五款，就是。我们现在出的五个口味的代泡茶：正岩肉桂、正岩水仙、花香大红袍、茉莉花茶和正山小种红茶，一共这五个口味。包括我刚刚你提到说，就是我们为什么要来说这么多关于我们茶也好，关于这个包装也好，为什么我们包括要做这个播客，我们也是想把更多的这样的一个信息传递出去，并不是说我做这个播客的目的是来卖茶，就是大家啊，大家快来买我们的茶，不是这样子的，而是说我们尽量的要给大家去说清楚这个茶里面复杂的东西，让这个信息更对等。我们做茶品牌不是利用信息茶来挣钱，反而是。我们想尽量的减少和消费者之间的这个信息差的问题，就是通过一次次的科普。不断地说，不断地说，能够有一个听众，嗯，今天听到了这个玉米纤维和尼龙的这个差别，那可能他在后面的选择当中，他就会去选择玉米纤维的茶包，那他其实就在用他的这个行为在为这个价值观在投票，那他可能不会去选尼龙的，就为这个环保出了一份力。其实市面上做玉米纤维的也很多，不仅仅是我们一家，也有很多很好的品牌，不是说要你只选择质差的茶，不是的。而是说，我们共同去选择拥有这批价值观的这样的一个品牌，我觉得这也是在为地球做一些减负，就是通过这一点点小的。改变吧，也能够让这个行业发生一些转变。可能到后面大家就不会说为只单纯的为了逐利去做尼龙的茶包，那这个市场就会越来越良性，越来越健康。这个都是靠每一位消费者一次次的购买来投票的
1: 。OK， 那说了这么多，其实我们对于这款茉莉花茶的东西已经说得够清楚了吧？你觉得对于茉莉花茶来说，还需要哪些东西要说呢？
0: 我觉得，嗯，当初我为什么做这款茉莉花茶，一个是我觉得茉莉花的这个香气啊，其实是非常东方的，就是有一个效应叫做普鲁斯特效应，香气是比味觉啊，比其他的一些感官感受，其实更直接、更能够把我们的这个记忆给调动起来的。我们有一位客人、啊，他其实是对茉莉花这个香气有点过敏的，他小的时候，他的奶奶会。在他的床头放一盆茉莉 花， 在夏夜的时 候， 就希望他伴着这个茉莉花香更舒服的入眠的这样的一个感觉。其实现在他的奶奶已经去世 了， 但是他喝到我们这款茉莉花茶的时 候， 他就又立刻就想到了他已经过世的奶奶。这个香气其实就是穿越了时 间， 又把他带回了到了那个记忆当中去。其实这个东西是非常动人的。还有一个，我们就觉得茉莉花香其实是很多一个中国人共同的一个香气和记忆。很多人会说，我即使在海外，我听到《茉莉花》这首歌曲响起的时候，我就会觉得很热泪盈眶，或者是觉得我就。立刻就把我带回了一个游子带回了家乡的这样的一个感觉，所以我们为什么要做茉莉花茶？因为很多人其实都不知道，比如说我做肉桂，人家不知道肉桂是什么味道，但是我一说茉莉花，大家其实脑子里立马那个香气就会浮现。那我们也希望通过这样一的一款茶，让更多的中国人也好，外国人也好，能够喝到中国的茉莉花茶，是代表东方审美本身的这样的一款茶。今天也花了很多的时间篇幅啊，谢谢大家的时间来听我们啰里吧嗦的讲了那么多关于茉莉花茶的知识也好，和我们做这款产品的一个感受也好。为什么我们要花这么大的力气去做这件事情？就是我们希望茶这么好的一个东西，不要在当代就失传了，或者说好的东西在这里就断代了。我们还是希望把有我们中国文化气质、精神气质的东西，能够被年轻人以更舒服的方式喝到。因为当你领略到这个茶的美妙的之后，你其实是会真的会爱上它的。所以我们希望就是。通过更多样的方式录播客也好，写文章也好，在社交媒体平台上来介绍我们的茶也好，通过各种各样的方式吧，能够让年轻人看到中国茶更多的一个面貌和姿态
1: 。嗯，那就谢谢大家的收听。嗯，我们下期再见，再见
0: 拜拜。